0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ela, que é advogada com MBA, em licitações e contratos, consultora e professora. Atua há mais de 12 anos na área de licitações públicas e destes 12 anos, 8 ela esteve à frente da Comissão de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura de Teresina. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, a professora Lia Lopes.
1: Olá, caros colegas do Boletim Diário, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Agradeço ao Ricardo pelo convite à Aline. E eu gostaria de falar hoje no Boletim sobre o rito procedimental comum que a nova lei de licitações nos trouxe, né?
0: Perfeito, professora. Eu quero aqui também Em nome de toda a família Forcete, agradecer a sua agenda, a sua disponibilidade, até porque o tema que você propôs, muita gente está deixando de lado. E é sempre bom nós comentarmos sobre isso, porque nós temos aí uma nova lei de licitações e você quer falar de um tema que no começo todo mundo falava, agora foi deixado de lado, que são as fases da licitação. Professora, por favor, a... O espaço é todo seu. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. Exatamente, Ricardo. É, é esse rito procedimental, né, é importante a gente falar nesse momento, para que a, as pessoas tenham noção de que muita coisa mudou nesse rito, né? Então, a concorrência e o, pro, o pregão, eles seguem agora um rito procedimental comum. E é desse rito procedimental comum que eu vou falar aqui com vocês, né? Então, a Lei 14.133, ela traz de forma expressa quais são as fases da licitação. Lá no artigo 17, a gente vai ter a sequência dessas fases. Quais são essas fases? A preparatória, primeiro vou preparar a licitação, a de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances quando for o caso né do julgamento da habilitação a fase recursal e a por fim a fase de homologação né e aí a gente encerra a licitação então as licitações elas é um uma observação a ser feita é que elas agora serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica né o que que significa isso significa que é, você tem que usar a forma eletrônica mas é possível ainda utilizar a forma presencial desde que tenha uma motivação dentro do processo você tem que justificar porque você não está fazendo da forma eletrônica não é uma faculdade né tem que ter um motivo e além disso essa sessão é a sessão pública ela deve ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo certo então vamos adentrar agora aqui as fases então a primeira fase da licitação ela vai ocorrer aonde no âmbito interno da administração pública então a lei 14.133 ela vai conceder um grande destaque a essa fase preparatória da licitação primeiramente Deverá ser formulada a exposição de todos os motivos da contratação. É um documento formal, né? deve constar no primeiro documento do processo. Então, nesse momento, os servidores envolvidos, eles vão avaliar as necessidades de compra ou da contratação e vão estabelecer tudo sobre a licitação, a modalidade, o modo de disputa, quais são os critérios de julgamento, enfim todos os assuntos pertinentes à a licitação vão estar aí né então existem aí várias regras e medidas que o gestor que a administração pública ela tem o dever de tomar antes de divulgar o edital e tudo se dá aí nessa fase preparatória né então isso tá ligado aqui tá ligado à preocupação com o planejamento estratégico e a gestão pública que foi tão bem enfatizado nessa nova lei de licitações né então lá no artigo 18 da lei ele fala que a fase preparatória ela tem que ser instruído com diversos documentos dentre eles o estudo técnico preliminar, um, o termo de referência ou projeto básico ou executivo dependendo do caso né o orçamento estimado, o edital e aí incluindo a minuta de contrato e os seus anexos né todas as motivações das decisões, por que é que eu estou usando essa modalidade, por que é que eu optei por esse critério de julgamento, né? Vou utilizar consórcio ou não? Então todas as, a motivação dessas decisões, né? E é, uma dessas motivações é o momento de divulgação do orçamento e aqui eu faço um adendo porque agora a nova lei de licitações permite que o orçamento seja sigiloso e que ele vá ser divulgado posteriormente, né? Então tem que ter também esse momento de divulgação do orçamento e a análise de riscos, né? E aí eu destaco a implementação dessas medidas de gerenciamento de riscos, né? Ou seja, será feita essa análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e essa boa execução contratual ao final do processo, né? Todos esses documentos que eu citei, né, que compõem o processo licitatório, eles são públicos e eles devem ser divulgados pela administração. Alguns vão ser publicados no momento da, da divulgação do edital, né, e aí... Vão ser disponibilizados lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? No PNCP, famoso PNCP, e alguns é, vão ser disponibilizados é, posteriormente após a homologação da licitação, né? Então tem que ser divulgado todos esses esses documentos no momento da publicação do edital. Ao final da fase preparatória, então passei por essa primeira fase que eu falei aqui sucintamente, e aí o processo vai para onde? O processo vai ser encaminhado ao departamento jurídico para que seja feito um controle de legalidade de todos os documentos que compõem o processo. E aí vai ser emitido um parecer. E esse parecer a nova lei diz explicitamente que ele deve ser uma linguagem simples, de forma clara e objetiva, para que qualquer pessoa, os documentos são públicos. Então, qualquer pessoa tem que ler o parecer e entender. Então, a lei agora traz essa observação, né? E aí, prevê ainda as hipóteses em que essa análise jurídica é dispensável, né? Então, concluída a elaboração do edital, né? terminei essa parte toda, ah, qual é a próxima etapa? A próxima etapa, eu já fiz a preparação, já mandei para ah, o controle de legalidade, e aí eu vou divulgar o edital da licitação. Então, a gente tem que dar publicidade ao instrumento convocatório como é que ele vai ser como é que vai ser feita essa publicidade ela deve ser realizada mediante a divulgação do inteiro teor do edital né do ato convocatório e dos seus anexos lá no portal nacional de contratações públicas e aí além disso é obrigatório a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União do Estado do município, e do DF, né? E em jornais de grande circulação. Feita essa divulgação do meu edital, corrido o prazo, que há algumas modificações dos prazos de concorrência e de pregão, e a lei assim determina. Passado isso, divulgado o edital, a próxima fase é abrir a licitação. A ordem de fases do atual pregão, ela que é você abrir as propostas primeiro e depois a habilitação, ela passa a ser a regra para todas as licitações que serão feitas sobre o rito da nova lei, né? sobre o rito da lei 14.133. E Em outras palavras, né? o que era exceção, que era o pregão, agora é a regra. Ou seja, primeiro, tanto na concorrência como no pregão, agora as propostas serão julgadas e, em seguida, somente a empresa, provisoriamente classificada como vencedora, vai ter os documentos de habilitação analisados. Olha, gente, isso aí é mais fácil, proporcionou uma maior atividade no Certame, né? Então, em vez de você ter que olhar toda a documentação de todas as empresas e todas as propostas, você agora vai abrir as propostas e vai olhar a documentação da empresa que foi declarada provisoriamente classificada como vencedor. Excepcionalmente, mediante um ato motivado, então, e essa motivação tem que ser específica demonstrando as vantagens concretas na alteração dessa ordem, né, desse procedimento, a administração pode realizar essa inversão das fases e permitir que a habilitação seja realizada antes das propostas e dos lances. né? Então, esse ato, como eu falei, tem que ser específico e devidamente motivado. né? Tem que ter a exposição de todas as vantagens para a licitação também não é uma faculdade do gestor. Então julgamos aí as propostas de preço e os documentos de habilitação e aí vamos para a declaração do vencedor do certame. Então a lei prevê que cabe recurso do julgamento das propostas ou da habilitação e da inabilitação dos licitantes, dentre outros atos né, dentro do processo. E agora nós temos a grande diferença que é a fase recursal única. Enquanto na Lei 8666, na concorrência, eu tenho abro a habilitação, abro a fase recursal, abro a proposta de preço, abro a fase recursal. O que, que acontece agora? Tal qual feito na 10.520, é, nós temos agora uma fase recursal única, né? diferentemente da 8666, que nós temos aí duas etapas recursais. Então, vamos concentrar na de todos os recursos da licitação, Seja referente à etapa de julgamento, das propostas, da habilitação, numa única fase, né? Mesmo que haja essa inversão que eu falei anteriormente, que é possível, o, 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 dentro da licitação, o agente, o, a administração, é, inverter as fases e fazer a habilitação antes, mesmo que tenha essa inversão, ainda assim a fase recursal será única, né? E tal qual ocorre no pregão hoje. A nova lei de licitação prevê que o licitante deve manifestar imediatamente a intenção de recorrer sob pena de preclusão. E no segundo momento, ele vai apresentar o porquê desse inconformismo, ou seja, chamadas razões recursais, certo? Então, essa manifestação de maneira imediata significa o quê? deve ocorrer logo após a divulgação do ato. Quem não se manifestar imediatamente quanto ao seu interesse de recorrer contra aquele ato, é, vai ter é, precluído o seu direito de interpor o recurso. Né? E aí, já finalizando, manifestei a minha intenção, o que, é que acontece? Então, o licitante vai ter aí um prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ou seja, as razões de fato e de direito que fundamentam o seu recurso. né? E aí, em igual prazo, os licitantes afetados poderão apresentar as suas contrarrazões. E agora, o que, que vai acontecer na nova lei? Esse recurso vai ser dirigido a autoridade que proferiu a decisão recorrida. E aí a autoridade, se ela não reconsiderar o ato ou a decisão nesse prazo de também três dias úteis, ela vai encaminhar o recurso com a sua motivação a uma autoridade superior e essa autoridade superior vai ter um prazo máximo de dez dias úteis para dar a sua decisão. Entrou com o recurso, manifestou a intenção de recorrer no ato, depois tem três dias úteis para apresentar essas razões do recurso, é, apresentar as contratações também três dias úteis, é, a autoridade que proferiu a decisão também tem três dias úteis para se manifestar e se ele não concordar, vai encaminhar o recurso para a autoridade superior que vai ter aí dez dias úteis para proferir sua decisão. Superada essa etapa recursal ou que não tenha sido interposto um recurso, ou que ele já tenha sido examinados, já passou pela autoridade superior, né, já fez todo esse trâmite, a licitação vai chegar a seu com adjudicação e homologação. Então essa etapa de adjudicação consiste no ato de atribuir ao licitante o vencedor. O objeto da licitação, né? E agora, esse ato não é mais praticado pelo agente de contratação. Ele é praticado agora pela autoridade superior. né? uma nova uma inovação da nova lei de licitação, da lei 14.153, né? Então, feita essa adjudicação, que agora não é mais pelo agente de contratação, e sim pela autoridade superior, esse processo vai passar por um controle de legalidade. E nesse controle de legalidade, é a etapa de homologação da licitação. Então, a autoridade superior, ela vai olhar todo o processo e ver se está tudo ok, né? se está tudo legal. Então, é obrigação dele não é só homologar, ele tem a obrigação de verificar é a legalidade de todo o processo. E aí ele vai ter quatro alternativas, né? Ou ele manda de volta os autos, né? E se ele encontrou alguma irregularidade sanável, algum vício sanável, né? Então ele vai mandar para sanear, para consertar o vício que é sanável. Ou ele encontrou uma ilegalidade e aí ele vai anular esse ato. De ofício ou mediante provocação de terceiros. Pode ter aí uma Alguém ir lá e manifestar, né? Dizendo, apontando a ilegalidade. O, 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 a autoridade superior ainda pode revogar a licitação se não tiver mais conveniência ou não for mais oportuna a licitação, né? E aí tem que ter um, um fato superveniente que seja devidamente comprovado, né? Não é por faculdade, ah, não é mais conveniente, vou aqui revogar, tem que acontecer alguma coisa para. E comprovado dentro do processo, né? E por fim, ele vai adjudicar e homologar a licitação. Homologou a licitação, né? É, encerramos e aí a gente manda para a fase contratual, né? E aí encerramos essas, essa fase, da, as fases da licitação, de acordo lá com o artigo 17, né? E aí é importante só lembrar que se houver anulação ou revogação, é, a, segura, a lei assegura né, a prévia manifestação dos interessados, né? Então também não pode anular e revogar sem que seja aberto aos interessados na licitação se manifestar a favor, né? E aí a gente encerra toda essas par- essa parte da- das fases da licitação.
0: Professora, muito obrigado por fazer um resumo aí, né, do artigo 17 da nova lei de licitações. Isso aqui, com certeza, é treinamento de pelo menos um dia, ah, e a professora comprimiu aqui 10, São 15 muitos detalhes, minutos. né, Ricardo? É, é, e vamos... aí eu... Exatamente. Pegar só que todos... os pontos
1: principais mais chaves que, modif- que são novidades na nova
0: lei, né? Exatamente, que muita gente está deixando de lado, inclusive você trouxe aqui à tona também o nosso querido Portal Nacional de Contratações Públicas, né? O PNCP, que antes todo mundo falava e agora a professora trouxe aqui de novo e realmente a gente precisa se familiarizar com isso, né, professora? Cada vez mais está chegando a, a, a data aí para que todos tenham que ter aí essa familiaridade aí com o com o portal, né professora?
1: Exatamente, e aí o que que acontece? Todas as solicitações, tudo tem que estar lá no portal, né? Todos os documentos, então as pessoas têm que estar familiarizadas em acessar o portal, dar uma olhada lá como é que já tem órgão colocando essa documentação, né? Afinal, e a partir de abril do ano que vem, né? A gente vai estar utilizando ele, Mexe com licitação, quem está na área vai estar direto
0: com o portal aberto. Vai ser pré-requisito aí, né, professora? Tem que estar lá, tem que conhecer e dominar o o portal. Professora, o tempo não nos ajuda, mas eu gostaria que você fizesse as considerações finais e falasse um pouquinho também do que a gente encontra lá no seu Instagram, que foi onde a gente achou a professora. A gente está sempre garimpando aí quem são as personalidades do mundo das licitações. E chegamos aqui a professora Lia Lopes. Fica, fique à vontade, professora, por favor.
1: Obrigada, Ricardo. Então, o meu Instagram está aparecendo aqui na tela, né? adv.liapassos. Eu trabalho com consultoria de licitações e sou professora da área também de licitações e contratos. É ministro cursos. E no meu Instagram você vai ser ter sempre disponível lá as principais atualidades atualizações dos tribunais de contas né o que é que está se falando o que é que está se dando ênfase na nova lei as as instruções normativas que estão saindo a respeito eu sempre atualizo quase que diariamente o meu Instagram são muitos são muitas nuances da lei 14.133 né? e aí a gente tem que estar atento a tudo então eu trabalho com cursos, eu presto consultoria, eu presto monitoria e assessoria tudo no ramo das licitações e advogo também no ramo das licitações e contratos.
0: É isso aí, a professora. O escritório dela fica em Teresina. Mas hoje, com o advento aí da internet, a gente consegue atuar praticamente no território a, a nacional, né? Então não deixe. E é você isso que as licitações
1: vai acontecer com as licitações, hein, Ricardo? Exato. É, tudo virtual, e aí todo mundo em qualquer lugar vai poder participar de todas as licitações. O aplicativo é em breve
0: também, né, professora? Mas esse fica tema para um próximo vídeo aí para a gente isso. bater <risos> um papo aí dessas inovações. Então, você, gestor, não deixe de entrar em contato com a professora Lia Lopes, fornecedor, que precisa, eventualmente, você já viu ela, já deu uma palhinha, o conhecimento que ela tem aí. Com relação ao tema licitações públicas, não deixe de entrar em contato. Se de repente, você está vendo este vídeo aí é pelo, através do, do, do Instagram, né? Da professora, das redes sociais da professora, não deixe de seguir também a Forcet, arroba Nós sempre procuramos, assim como a professora fez, distribuir conteúdo para que todos nós né, conhec- conheçamos aí cada vez mais sobre o tema licitações públicas. Professora, foi um prazer recebê-la aqui tenho certeza que você vai voltar muito em breve. Obrigada, e com Ricardo. Boa vinda. Reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Obrigada. Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.